0: Estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Fala, galera, JJ Podcast, mais um podcast, começo da semana, aqui ao vivo, segunda-feira, 18 de abril, 2 e 12 Estamos ao vivo para mais um convidado. Caraca, amo esse cara, amo muito, 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 muito. Eu não sei se você estava lá no meu Instagram naquela época que a gente fazia umas lives infinitas e aí esse cara fez umas duas, três lives comigo que bugou a minha cabeça, e aí hoje ele tá aqui nesse podcast, estou com o meu amigo meu irmão Fernando Scherer.
1: Obrigado, e ó, segundo podcast do Brasil, hein, parabéns, tem que dar parabéns e tirar o chapéu, porque o cabelo já foi, então só <risos> me resta tirar chapéu mesmo, mas olha, você tem feito um trabalho Legal, né? lindo, é uma honra poder estar aqui pô, ao seu lado. Cara,
0: a honra é minha, é que eu olho pra você, eu lembro, em 1998 você meteu 21,40 de 50 livre, eu fiz 23,70 eu tava do seu lado, assim, <risos> Não, Lembra dia, daquela pisana Vasco? Lembro,
1: lembro. E, é, e essa é uma história muito louca. Até... De, só essa prova tem tanto ensinamento pra mim, porque de manhã, nesse dia, na eliminatória, eu tava muito tranquilo. Ah. E aí eu bati o recorde mundial, que era 21,50 do Popov. Sim. E aí eu falei, cara, valia 500 mil dólares. Que era, na época, 500 mil reais. A dólar tava pra um Opa. ainda, né? E aí, na hora que eu comecei a comemorar aquele dinheiro, aquela vitória, o título. Cara, ao mesmo tempo na Europa, o Mark Foster tinha batido o recorde para 21,31. Só que ele bateu minutos antes, só que eu não sabia. no mesmo dia? No mesmo dia. E aí eu não ganhei aquela premiação e não me tornei recordista mundial, porque o Mark Foster tinha batido, cara, minutos antes na Europa. Muito louco como você sai do. tendo certeza que era recorde mundial. Vale. O tempo, Sim. mas lá na Europa, um cara foi lá e bateu o recorde na mesma hora que você. Muito Não, louco.
0: Não, se liga, se, liga, se, se liga essa história. 1998, piscina do Vasco. Você nadou no, na raia. Foi na eliminatória. Foi na eliminatória. Isso mesmo, foi na eliminatória. É, porque lógico, eu nem peguei final, eu tava do seu lado. Você tava na raia 4, eu devia estar tá na raia 2 ou 3. E tinha um telão em cima. E eu lembro que passava o replay, e aí tem assim você chegando. No replay, hum. olhando pro telão assim, comemorando o tempo, aí eu tô chegando. <risos> Você já tinha tirado assim, olha oh, o E eu dando, dando, dando uma abraçada assim. Eu lembro, eu tipo, porra, galera, cara, tô aqui com um cara que eu sou fãzão, meu ídolo no esporte, tivemos muitas experiências. É, na natação formou meu caráter Você formou meu caráter, cara Quantas vezes eu não parei para assistir a tua prova Competi com você Vi você nas finais, vi você na Olimpíada Mas também se tornou um amigo de vida, né, cara Que tem hoje projetos Que também cuida De uma questão muito importante Na sociedade, que é a da saúde mental Que é teu, a parada Esse que você é defende o foco. É o teu, foco, teu tesão, Minha vida. Tua é. Vida, né? Minha vida Saúde mental tem uma história muito louca depois que parou de nadar também, depressão, aquele negócio todo. Uma vez você tava na minha na live, a gente tava na live, aí você falou assim ó pra mim, ó que eu falei, isso é groselha, Sherry, não é possível. Você falou assim, que aquela medalha, É, ah, minha medalha olímpica não serve pra nada e tal. eu falei, como assim não serve? Aí, é porque, aí depois você explicou, que você começou a contar que é. o, a pessoa que você era... Então, cara, eu, eu tenho tantas coisas pra gente conversar, mas...
1: Mas vamos fazer assim, ó. Você é vovô, velho, já começa por aí Já, já tá Natal, Já só falta deixar a barriga crescer Que é fácil isso, né? Só continuar na Páscoa, nesse ritmo de Páscoa No final do ano, eu já sou vovô De barba branca, tá fácil, agora a barriga crescer Você foi um campeão Hoje você é vovô,
0: você trabalha com Com saúde mental Você é um cara ultra, mega competitivo Talentoso pra cacete, mas assim No final de tudo, qual é a tua vibe hoje, Xera? Tipo, qual é o teu
1: tesão hoje? Ser. Simplesmente ser eu ah, mesmo. Já começou, já prepara. É. é a, a vibe que eu tenho na minha vida hoje é... Tentar explicar é difícil em palavras, mas... É quando você percebe toda a tua vida de, uma, de um outro ângulo, de um outro prisma. E você consegue entender tudo e honrar toda a sua história. Legal. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que você pode ser muito mais que isso. Você pode ser exatamente quem você veio para ser de essência. De... E o que é isso? Uhum. Amor. Amor por mim. Me honrar. Honrar as minhas escolhas. Honrar as minhas decisões. Ter responsabilidade quando você acessa um, um grau de consciência. De você poder ser esse amor manifestado em vida. E o que significa isso? Eu me amar. O meu amor é tão grande por mim que ele transborda e eu amo a ti. Eu amo ao outro, eu amo ao outro, mas não é porque eu vou amar o outro simplesmente, é porque não é um ato de querer amar o outro. É ser a manifestação dessa energia. Então, minha vibe é essa, é poder... Todo dia, cara, no carro eu vim fazendo uma oração, fazendo uma prece. É, minha prece era o tempo todo, todos os dias eu faço. Que meus guias, meus mestres, quem tiver aqui ao redor, mesmo que eu não veja, que me apoie, que me dê sustento, que me dê discernimento, Legal. me dê clareza. Cara, para que eu possa servir com manifestação desse amor e desta maneira inspirar outros, como exemplo. Iluminar o caminho de outros que estão na amargura, que estão na dúvida, que estão com medo, que estão com insegurança, que estão. Em depressão, como eu tive. Que se sentem ansiosos e acreditam que são ansiosas, mas, na verdade, elas não são, elas estão. Uhum. Então, a minha vibe é poder usar a minha história de vida inteira, inteira, porque são épocas diferentes e aprendizados distintos. Minha vibe é trazer isso para a pessoa poder entender um pouco mais dela mesma. É isso, é poder que ela se ame mais, que ela se critique menos, que ela se julgue menos. E aí, consequentemente, ela vai ter uma vida mais leve, ela vai ter uma vida melhor. É, é mais ou menos a, o que você faz em outro aspecto, okay. que é ajudar os outros, Sim. que é servir, que é iluminar o caminho de outros. Mas a, a, o meu formato é diferente, é um formato de que seria espiritual, mas o espiritual para você ser e ter, e não o ter para depois você entender, que aí entra porque da medalha que eu falei, que aí você tem a medalha, tem o dinheiro, tem a fama, tem o reconhecimento das pessoas, o amor das pessoas, mas nada disso importa se você realmente não se amar. Se você realmente não se aceitar. Se você realmente não reconhecer que aquilo tudo que você fez... Valeu a pena. Então, hoje a minha vibe é ficar em paz comigo mesmo. Com as minhas escolhas. Tentar cada palavra, cada frase, cada ação, cada gesto... Que saia do meu coração. Que saia preenchido de amor. Por mais que a pessoa não entenda, mas ela sente, ela sabe... Cara, eu não entendo esse cara, mas, meu, ele fala alguma coisa que me toca. Sim. Alguma coisa que mexe lá na minha alma, porque a alma sabe, a alma sente. É, é sobre isso, a minha vibe é isso, é poder, vamos dizer assim, por onde eu passar, independente se eu falo ou não por onde eu passar a ser a manifestação desse amor, nem que seja através de um olhar, nem que seja reverberando um campo que eu crio me cuidando. Então, a minha vibe é me amar ao máximo, me cuidar ao máximo. Ontem eu meditei. À tarde, hoje eu vim orando no carro. É, são as escolhas que eu faço na minha vida. Eu acho que a minha vibe é essa. É... O que você faz hoje? Cara, eu me cuido para ter uma saúde mental, emocional, física... Que reverbera em tudo na minha vida Em todas as relações E você fala muito bem disso uhum. Você fala de um jeito com maestria Você fala Qual é o primeiro lugar, segundo lugar, não inverter a ordem Saúde, família e trabalho Por que saúde? Porque se o Joel, ou cada um de nós Não estivermos bem Você não cuida do outro é Mas a saúde Você só cuida Quando você se ama Você precisa se amar perfeito para se cuidar. É então, se amar nesse né, grau que eu tô falando. Se amar, cuidar da sua saúde, cuidar das suas rotinas, cuidar da sua rotina de entrada, cuidar da sua rotina de saúde. É exatamente da forma que você fala, mas trazendo pro lado do amor, o amor próprio. Mas não é egoísmo, é se cuidar tanto, 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 tão repleto e tão cheio de amor que eu vou transbordar por onde eu passar. Porque se você doa aquilo que você não transborda, você se gasta. Você se desgasta. Chega o sinal do dia, você está morto. Você está sem energia. Mesmo, ah, mas eu dei todo o meu amor. É, você deu todo. Não é para dar todo o seu amor. É para dar todo transbordar do amor por ti. Perfeito. E segundo, que é a base mais sólida. Qual é? Família? Sim. É a família que te sustenta. É a família que dá o alicerce. E se a gente pensar a família é tudo que representa o amor e esse amor quando você é gerado desse lugar a família ela se torna primeiro a sua família, você tem que amar a sua família, você tem que honrar a sua família para depois você poder amar a família que seriam todos uma família só somos todos irmãos se somos todos irmãos, somos uma grande família planetária somos todos uma grande família Universal mas primeiro começa no amor e depois você vai para o trabalho o trabalho seria o servir servir ao outro que todo mundo fala né? todas as tuas senhas aí que você passou todas as... é o que todo mundo fala todo mundo fala só que a única diferença que eu tô dando é o prisma do primeiro ame a ti para entender então como amar o outro como ti mesmo porque pra amar o outro como ti mesmo, você tem que primeiro reconhecer esse amor em você. Pra daí amar a tua família, porque é difícil, é onde a gente ama, é onde a gente falha, porque é onde a gente joga os nossos monstros pra fora, e a gente não percebe que somos seres de relações. Uhum.
0: Pessoas
1: precisam de pessoas. Uhum. Por quê? Porque somos seres que nos relacionamos uns com os outros o tempo todo. Quando eu tô falando com você... Eu estou me relacionando com você, mas ao mesmo tempo que você me olha, eu sinto a tua energia, eu sinto a tua disposição, a tua vontade de estar ali, e eu estou me escutando. E enquanto eu me escuto, eu também aprendo. Então, só que para você se escutar, você tem que precisar estar em silêncio, na mente. Eu posso estar aqui falando, mas a cada fala, a cada frase há uma respiração. Dá uma pequena pausa. É nessa pausa que eu me conecto com o que é mais importante. Porque não é sobre o que o Fernando vai falar, é sobre a energia que o Fernando se conecta para falar as palavras que saem dessa boca. É desse amor, vem do coração. Então, tudo que eu falar vai ser a minha verdade. Isso eu peço para as pessoas: tenham calma. Às vezes eu falo coisas que as pessoas, ah, puta, lá vem esse chato. Tá, tudo bem. Deixa o chato continuar, termina, fecha os olhos, respira enquanto eu falo. Ou enquanto eu fico em silêncio, respira, cara, ninguém sabe respirar. A gente precisa aprender a respirar, se conectar com a nossa respiração para acalmar, acalmar o nosso sistema imunológico, acalmar o batimento cardíaco, achar os nossos pensamentos e com isso, em conta clareza, você encontra soluções e para de ver problemas. Porque daí você entende que não existe problemas, existem soluções. Você começa a entender que tudo que você fala, que é sucesso e fracasso, sério. O que é sucesso e fracasso? Uhum. Defina você. Defina cada um em casa, o que é sucesso para você e o que é fracasso para você. Porque, às vezes, você olha para mim e se tu pergunta onde você teve mais sucesso? Na natação ou hoje? Eu poderia dizer que na natação tive fracasso. Porque se eu tivesse morrido depois de todas as medalhas, eu teria visto a vida que eu tive. E se eu tivesse visto a vida que eu tive... Porque eu tive essa benção de ver... A vida que eu tive... Uhum. Eu era um fracassado. Eu conquistei medalhas. Títulos. Mas eu era mesquinho. Eu era arrogante. Eu era prepotente. Eu fui impiedoso com palavras... Com meu pai, com a minha mãe... Com a minha família. Eu fui uma pessoa... Que hoje olhando... Pra trás Eu honro aquele uhum. Mas eu quero uma segunda chance Pra fazer tudo diferente Porque se eu morrer Hoje Eu morro com uma medalha de ouro olímpica Como ser humano A gente veio pra ser ser humano A gente veio pra ser ser humano Só isso que a gente veio E o que é ser ser humano O que é ser ser humano
0: Cara Você consegue trazer paz de conversa. É, o teu discurso não muda. Isso é muito bom, sabe, Xuxa? Porque, por desde que a gente conversa, você tem a, a, a conversa do, da paz, da tranquilidade, de repensar dogmas, paradigmas, conceitos, convenções. Você traz uma paz. Eu tô te ouvindo aqui. Eu falo, cara, o cara traz uma paz. Agora eu quero te fazer uma pergunta assim, ó. Pergunte. Quando, quando, quando eu vi você competir, e eu competi com você algumas vezes, eu via um cara. Cara, eu vi um cara com muita personalidade, muito competitivo, implacável dentro da piscina, implacável fora da piscina. Cara, eu vi um campeão, recordista, campeão mundial, recordista mundial, Olimpíada. Eu vi um cara disputando com os maiores nadadores e vencendo. Eu vi você rasgando a toca quando você competiu, acho que foi com o Gary Hall. Eu vi você levantando a mão, falando eu vou ganhar o pop do Popov. É, eu vi você fazendo um tempo de 100 metros nado livre cara, quando era inimaginável. Eu vi, eu vi tanta coisa, cara. Eu vi você nadando, vencendo campeonatos onde toda a série piorou o tempo e você ganhou. Eu via você batendo recorde e falava assim, olha aí o tempo aí. Eu falava pro Chips, ele tirava o tempo, você tinha escrito o tempo. Eu vi tudo isso, cara. Eu falava, meu, puta, esse cara forma meu, meu caráter. A minha pergunta é o seguinte. Sabe esse xerer de hoje do, do calmo, do, da paz? Isso lá atrás,
1: você acha que faria os resultados que você deu? Ai, como é linda essa tua pergunta. <risos> <risos> é linda, sabe por quê? Porque eu fui abençoado por Deus de novo pelo universo para poder fazer isso nas piscinas. Com o filho do meu maior rival, do Gustavo Borges. Uhum amanhã eu tenho uma live com o Gustavo às 7h45 e a gente é vai verdade. falar sobre isso é verdade eu não divulguei o trabalho nem ia divulgar o trabalho porque a maioria dos trabalhos que eu faço ninguém sabe eu trabalho muito fora do país com ONG Online e eu trabalho que com... eu trabalhei, porque acabou, agora se a gente vai continuar a não ser, não importa a gente fez um trabalho de oito semanas ele me ligou, ele falou cara, eu confio em você eu quero dar o melhor resultado da minha vida mas eu preciso ajustar a parte mental. E eu quero encontrar essa paz. Dentro da piscina. eu falei, cara. Que prazer. Poder fazer isso. Só que eu falei. Meu trabalho é o seguinte. Você quer ganhar uma medalha? Quer? Eu não trabalho pra você ganhar uma medalha. Eu trabalho pra você se encontrar. Se nesse caminho você desistir. Sabe o é que é capaz de acontecer. Você está disposto a navegar profundamente e descobrir o que vai acontecer nessa caminhada. Mas se você quiser ganhar a medalha, a gente vai ganhar a medalha. O que, que eu trabalho? Quando atleta, eu só queria o ter. Okay. Só ter. Ter a medalha. Ter a medalha. E todo o processo de ter a medalha, eu não curti. Então, se eu não tivesse a medalha, olha só que louco. Se eu não tivesse a medalha... É que graças a Deus eu tive em todas as provas. Então... Mas se eu não tivesse a medalha, bom. eu não me reconheceria. Eu não me aceitaria, eu não me amaria. E não viria o amor do meu pai por mim, da minha mãe por mim. Eu não viria a aceitação do meu okay. pai. Então a medalha pra mim, ela representava o que todo mundo acharia de mim pra eu me achar importante e validar minha vida. Uhum. Como ser humano, eu precisava ganhar uma medalha. Uhum. Senão, o que, que adianta? Eu não me sentia validado. Se não tivesse a medalha. Então, toda medalha... O momento que eu ganhava a medalha, eu tinha paz. Mas um minuto depois, eu chegava na entrevista, o repórter me fazia... Aí, a próxima Olimpíada. E o próximo Mundial? Acabava a minha paz, eu tinha que ganhar de novo. Porque daí acabou, aquela já foi. Eu não, aí, eu já não me sentia de novo. Só que eu não tinha consciência disso na época, né? Eu tô falando agora com o cara que tem consciência daquilo que aconteceu. Não tinha. Sim. Era totalmente impulso. Vai, 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 vai. Uma máquina de mais, 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 mais. E aí, com o Gustavinho, a gente fez esse trabalho de... Vamos transcender a medalha? Como isso, Fernando? Cara, a gente vai trabalhar a visualização de você transcender a medalha. Nós vamos fazer o quê? Você vai entregar teu 100% no treino. 100% na musculação. 100% no trabalho mental. Todas as dicas que a gente entrar em comum acordo, você vai fazer. Porque se tu não fizer, não é 100%, né? Então tem que fazer o 100% teu. Você vai entregar 100%? Vou. Quando você subir no bloco de partida, você vai estar tá treinado, condicionado mentalmente, espiritualmente, para entender que, quando você bater na borda, ganhando ou não uma medalha, não importa. Você sabe quem você é, você se reconhece, você se valoriza, você se aceita e você se ama. Ok. Ok. Cara, nós trabalhamos isso em visualização. Ele dava os tempos no relógio. A gente marcava a visualização. A gente fazia tudo. Ele ganhava as provas, porque eu, eu visualizo ganhando. Lógico. Mas não importa se ele vai ganhar ou não. E eu visualizava ele na prova, dando o seu 100% tempo todo. O que aconteceu? Cara, ganhou. Os melhores tempos da vida dele. À tarde, no 50 livre, ele me liga antes da final e fala Cara, não nadei bem. De manhã, me senti meio pesado, assim, meio tenso, meio... Eu falei, cara, vamos fazer uma visualização? Vamos. A gente fez a visualização. Antes da final, eu já mando uma mensagem no WhatsApp, no Instagram pro Gustavo. Temos um campeão brasileiro. Você mandou? Mandei.
0: Você é um filho da mãe. Que né? nem eu fazia comigo. Eu falei, Temos um campeão brasileiro.
1: <risos> eu nem olho a prova, tô lá fazendo minhas coisas. Depois eu olho o resultado, recebo o vídeo da mãe dele, o vídeo do pai, Mostrando. Temos um campeão brasileiro e índice para um o mundial. mundial. Não importa. Semana
0: passada. Isso foi semana passada. O filho do Gustavo venceu a prova. Gustavinho. E
1: isso foi o mais lindo. Porque eu consegui ter a oportunidade de provar para mim que a pessoa ela pode conquistar tudo que ela quer todo o dinheiro, todo o sucesso, tudo. Cara, mas se ela puder ter o prazer de também ser nessa jornada e entender que aquilo não vai dizer se ela é ou não merecedora, se ela é ou não importante, se ela é ou não é merecedora do amor dela mesmo, para ela se olhar no espelho e não falar, porra, não vale nada. Não, você vale tudo. Vamos parar com essa frase que a gente é imperfeito. Cara, todo mundo fala essa merda que para mim é uma cagada, somos, imperfe... é, somos é como é que é a frase? Eu nem consigo falar ela, que a gente é imperfeito na nossa perfeição ou não? É, mas cara, me dá até nervoso, não consigo mais nem repetir, cara, não consigo, graças a Deus, ela não entra mais nem na minha cabeça, uhum. nós somos seres perfeitos, porque toda a natureza, todo o cosmos é perfeito, só o ser humano que acha que não é perfeito, ele acha que ele é imperfeito. Não, não, não. Isso é desculpinha para você fazer cagada e não assumir as responsabilidades da tua vida. Porque eu sou imperfeito, então eu posso trair. Eu sou imperfeito, então eu posso entrar nos vícios. Eu sou imperfeito, então eu posso falar um monte de merda e machucar um monte de gente pelo caminho. Não. Você é perfeito, porque na tua essência, você é luz, você é divino. Você é imagem e semelhança do Criador, da criação. Então, se tudo é perfeito na natureza, só você não é. Então você é você é falho enquanto a sua mente não tiver com consciência estabelecendo seus limites onde você sabe quem você é o que você é o que você representa aqui o que você veio fazer aqui e você tiver ainda inconsciente você vai continuar falhando como eu também falho Oh, tá louco? Se eu fosse perfeito, eu não tava mais aqui, né? Perfeito eu sou, mas as minhas atitudes, às vezes, são com falhas. Porque a gente é inconsciente a maior parte do tempo. Mas com a consciência, por isso que eu digo, com consciência, maior a responsabilidade. Quanto maiores os poderes, maior as suas responsabilidades. Responsabilidades para comigo. Como eu me sinto, por isso trabalho mental, trabalho emocional. Eu sou responsável por esse ser que tá aqui, cara. Ele precisa se sentir bem, ele precisa se amar, ele precisa sorrir, ele precisa brincar, ele precisa ser leve. É uma vida só que eu levo, cara, eu não vou levar duas. Eu levei uma vida ranzinza. É mesmo? Por mais divertido que eu fosse, por mais leve que eu fosse, era uma vida pesada. Poxa, imagina se não era pesada, se toda vez eu precisava ganhar uma medalha... para sentir Pra bem. me sentir bem, pra me sentir importante. Isso demorava quatro em quatro anos, seis em seis meses. Imagina a tensão que não era viver daquele jeito. Hoje eu não preciso, mas eu reconheço as medalhas. Eu amo minhas medalhas. Mas eu não me preocupo mais em ganhar uma medalha exterior. Porque Legal. eu conquistei as medalhas interiores. É interior, cara. É sobre a gente. É sobre nós. É sobre nós com nós mesmos. São os maiores monstros. São os monstros que a gente não quer olhar e não quer mostrar para o mundo onde eu vi um filme, um documentário muito legal, que é do livro A Cabana, que eu li há 12 anos atrás, 14 anos atrás. O cara fala assim, we are sick as the secrets we keep. Nós somos doentes de acordo com os segredos que guardamos. Cara, quantos segredos a gente não guarda? Às vezes de nós mesmos inconscientes. Que adoece é a doença, gente que adoecem a gente, ou segredos que você tem vergonha, medo de contar para os outros. Por exemplo, eu fui arrogante, eu fui prepotente, eu fui impiedoso, eu fui mesquinho, eu fui vaidoso, eu fui tantas coisas. Quantas vezes eu não assassinei sonho de outros? Então, também posso ter sido assassino de matar a parte de outras pessoas minhas partes okay, também uma palavra você disse com palavra uhum. ou você agir de uma maneira e a pessoa entende de uma outra maneira porque você fala de um lugar de raiva você fala de um lugar de arrogância por isso que eu busco falar de um lugar de amor porque não é tanto sobre as palavras que eu vou proferir mas sim sobre da onde elas saem Sim. E você é responsável por qual estado interior você tá Perfeito. No podcast, com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, com seu chef, o seu chefe, o chefe com o seu subordinado. E assim nós vamos trabalhando as relações. Mas para as relações serem fluídas, para as relações serem de amor, quem precisa estar tá em paz? Quem precisa tá estar em... em correlação com esse amor? Você? Você acha que esse seu jeito...
0: É, hoje, vamos dizer assim O jeito que você leva a sua vida hoje É mal interpretado por algumas pessoas Se sim, de que maneira?
1: Eu, na verdade, eu nem consigo perceber. Abrir a opção De me preocupar Em perceber o que o outro Pensa sobre mim mais Porque foi isso que me pegou Porque eu esperava que o outro Dissesse quem eu era Porra Tá louco, são bilhões de pessoas. Se eu ficar agora me preocupando com a opinião de cada um, eu só digo uma coisa. Pense o que quiserem de mim. A minha pergunta é única. Você está em paz? Você está bem? Você tem abundância? Você tem prosperidade? Você ama seu pai? Você ama sua mãe? Você ama seus filhos? Você ama seus netos? Você se relaciona bem com você mesmo quando você se olha no espelho? Você aceita a sua barba branca? Você aceita os pneuzinhos? Você aceita todas as suas rugas? Você se aceita como você é? Você se aceita com as suas falhas? Você se aceita por completo? Se sim, cara, tá ótimo. Só lembra de uma coisa. Tudo que você estiver me criticando e me julgando, você está falando sobre ti e não sobre mim. Então, então cuidado. Quando você olha para alguém e você julga e critica. Sim. Porque é sobre você, não é sobre mim. Não é mais sobre mim. Isso eu entendi. Uhum. Porque quando eu olho para alguém e eu vou fazer alguma coisa, eu já paro e falo, que merda que eu não vi ainda sobre mim. Ai, aí eu já sento lá quietinho e fico, tá bom, monstrinho, surjam todos de novo. Qual é dessa <risos> vez que eu não vi ele? E aí quando você reconhece ele, você fala, uau, mais um. Que lindo. Porque daí ele não é desconhecido. Uhum. E se ele passa a ser conhecido, na minha vida ele passa a ser um cartoon que eu acolho. Porque a gente precisa acolher a nós mesmos. Como é que você vai acolher o outro se você não se acolher?
0: Quando você fala acolher, acolher até os fantasmas, os lobos. Claro. As, as sombras, tudo. Por
1: favor, Por são favor. essas que você tem que acolher. Cara, é dizer, eu fui viciado, eu tive muitos vícios. Muitos vícios na minha vida. Muitos. Muitos. Por quê? Porque eu queria fugir. Eu queria fugir. Eu queria fugir. Fugir da do minha dor emocional. Fugir do meu vazio existencial. E aí esses vícios foram sendo... Eu fui sendo consumido pelos meus vícios até entrar em depressão. Aí, quando eu entro em depressão e penso em tirar a minha vida, eu chego no fundo do poço. Mas eu posso dizer que o fundo do poço é maravilhoso, porque na hora que você chega no fundo do poço, você tem duas opções. Você tirava a sua vida, não ou você fica em pé no fundo do poço. Porra, acabou, tá lá no fundo. Você tem uma base para se reerguer. Você chegou no fundo, aí você se reergue. E você se levanta. Aí você encontra a sua força. Aí você encontra toda a tua energia. E aí você encontra aquela raiva. Que você via nas piscinas, às vezes, não sabia identificar o que era. A raiva que eu botava na piscina, eu não sabia de onde surgia. Depois eu fui descobrir. Era muita raiva que eu tinha da vida. Era muita raiva que eu tinha de mim. Era muita raiva que eu tinha de mim como existência. Pô, mas você canalizava bem. Canalizava, graças a Deus. Eu não teria sido assassino. Teria matado 500 mil pessoas na vida. E seria um serial killer. Mas claro. eu canalizava na piscina. Você canalizava. Então eu sou abençoado? Abençoado por Deus pra botar... Toda a minha raiva. E as pessoas não sabiam. Isso que era o mais gostoso. Os, os bobos chamavam, me xingava na arquibancada, me dava mais raiva. E eu falava isso aí, por favor. Por isso que às vezes eu fazia gestos pra torcida rival e ninguém entendia que eu botava assim.
0: É verdade, cara.
1: Eu puxava... Você
0: era fora da lei, velho. Eu
1: puxava pras pessoas me criticarem, vaiarem xingarem, pra eu buscar e acessar ainda mais a minha raiva. Porque a raiva, quando ela é inconsciente, como era a minha, ela é destruidora. Ela vai te causar lesões. Uhum. Eu causou na minha coluna inteira, né? Uhum. Então, ela vai ser... É uma energia muito forte. Mas quando a raiva é consciente, Joel, é. Hoje ela é consciente, eu sei exatamente onde ela está. Eu sei exatamente como acessar. E quando eu acesso, eu acesso ela como fonte de criação. É criatividade. Eu boto nos meus projetos, eu boto aqui nessa minha fala. Mas eu não preciso estar tá com raiva querendo bater em ninguém. Eu simplesmente uso essa força que é a raiva, que é uma força de criação. Você cria com ela, você cria projetos. Você fica sem dormir. Você bota pra fora, mas com consciência. Com foco. Não reagindo ao mundo, ao teu redor, com raiva. Porque senão você sai batendo em todo mundo. E saía. Sim. Eu só não saía... Porque eu gastava grande parte dela na piscina. Só uhum. que eu não tinha consciência dela, cara. Não tinha nenhuma consciência dela. Eu só vim ter a consciência dela quando a Brenda tinha... dois 3 anos... Ela riu da minha cara E eu fiquei com muita raiva Muita raiva E eu quebrei um patinete De plástico daqueles grandes No meu joelho Cara, olha a grossura daquela merda e Tudo bem que eu me machuquei Nessa brincadeira uhum. Mas na hora que eu olhei aquilo eu falei Opa, que monstro é esse? Cara, eu podia matar Com essa força toda sim, que eu botei sim. E eu falei, cara, esse aqui eu não conheço Epa, tem alguma coisa aqui dentro que eu desconheço. Aí foi, comecei todo o meu processo de autoconhecimento, aí foi todo o meu processo de expansão de consciência, porque daí eu quis entrar em contato com todos os meus monstros. Uhum. E aí eu fui olhando para eles, não só monstros desta vida, coisas que aconteceram na minha vida, mas também coisas de outras, coisas que eu trago no meu DNA, coisa que eu trago nesse fractal, que a gente chama fractal do divino, que são de outras vidas são esses fractais que me completam mas que já fizeram parte de outras vidas que eu trago também, Sim. traumas questões a serem resolvidas nessa vida, então foi muito lindo todo um processo, é um processo cara é um processo que eu quero passar para todo mundo, é um processo que eu gostaria de passar para toda a humanidade é, o caminho que eu fiz não quer dizer que é o caminho para todos. Sim. Mas é, eu quero apontar um caminho. Cara, segue por esse, se não for esse, segue por aquele. Não tem problema. Mas encontre o caminho para você se olhar, se dá tempo para você olhar. Só que as pessoas não têm o básico. Esse é o problema. Eu tive, é o eu tive, eu tive oportunidade. Eu tinha dinheiro. Eu tinha condições financeiras, eu pude fazer cursos, eu pude viajar, eu pude ficar dez dias sozinho no mato, eu posso viajar para ir para o Egito sozinho, eu posso ir para o México ver as pirâmides sozinho, eu posso viajar agora sozinho de novo. O básico, cara, é as pessoas aprenderem a respirar. Respirar. Começa respirando. Eu sei que é difícil a pessoa, quando está no olho do furacão, você falar, se acalma. Mas se você respirar conscientemente, uma coisa simples, é tanto que eu vou. Cara, foi tanto doído isso de saber do básico, que falta o básico para as pessoas. Primeiro, para ter uma vida digna, também falta o básico. Uhum. Então é difícil você falar para uma pessoa que tá com filho sem comida e falar, vai meditar. Vai meditar, o cacete, meu, eu Tô nervoso, minha cabeça não para. Mas é nesse momento que você precisa. Isso que é o foda. Porque é, é esse tipo de, de pensamentos que te deixam mais nervosos, mais ansiosos e que vão te, te desgastar energeticamente, vão te desgastar pra você não ter as relações pessoais da melhor maneira possível que você merece também. Então eu vou criar um curso já decidi com a minha parceira, com a Dianella a gente vai criar um curso gratuito, cara pra dar o básico, o básico do básico do básico de respiração top, porque... Depois eu aprofundo, aí você vem pagar para fazer o, o, o aprofundado, porque também entra como terapia. Aí tem meu trabalho, tem meu tempo, mas dá o básico, simplesmente o básico, para a pessoa poder respirar. E você fala muito disso. Cara, vamos se conhecer, autoconhecimento. Então, autoconhecimento, uma das ferramentas é a respiração consciente que leva à meditação. E a meditação só é simplesmente uma ferramenta. Para chegar onde? Nisso aqui contemplação aí você contempla você contempla o diálogo você contempla o silêncio você contempla o ruído você contempla a sua raiva você contempla a tua dor você contempla a tua tristeza aí você contempla a alegria quando ela vem porque você começa a contemplar a vida e a vida o que é? Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Igual o quê? Ao batimento cardíaco. O uhum. que, que é o batimento cardíaco? Contração e expansão. O que, que é o universo? Contração e expansão. Se a gente para, morre. Então, é a gente entender que nós não vamos estar sempre... Zzz, não. É entender que o teu cerne do seu ser, ele é paz. Ele é paz, você, você é, é paz. Na é essência, paz. a gente é paz. É. Na Man manifestação, a gente traz o amor. Uhum. Mas pra manifestar amor, você tem que estar em paz.
0: Cara. Porrada. Profundo. Você
1: parou de nadar com.
0: 32. 32. Aí você diz. Você reconhece que teve uma depressão, que chegou no fundo do posto, tentou se matar. O Brasil é o segundo país que mais sofre de depressão no mundo. É gigante, é grotesco. As mulheres têm uma tendência de terem mais depressão do que os homens. É... Isso também são dados. Mas hoje você reconhece que você já estava sofrendo depressão há muito tempo, até perceber ou não? Por exemplo, já você já tinha alguns indícios, é, vamos dizer assim, sutis, suaves, primeira etapa, primeira camada de depressão, e só que você achava que era uma outra coisa? Até você realmente falar assim,
1: caraca, o negócio tá feio aqui, cara. Eu acho que eu tô precisando de ajuda mesmo. Com certeza. Já tava tempão. Já tava tempão, né? Já. Até mesmo quando eu paro de nadar, que eu fico bebendo duas garrafas de vinho todo dia. Ou mais. Duas é que eu lembro no jantar, né? Sim. Então eu só, conto, só contabilizei essa parte. Agora se eu no almoço, eu não quero nem lembrar. O motivo que você parou foi qual? Lesões na coluna. Ah. Que eu relaciono a muito das minhas emoções certo. que estavam presas Por exemplo, essa parte aqui reverbera muito o peso da culpa E aí lombar, cada uma tem um porquê tá. explicado na parte, não científica, mas na parte holística da coisa E eu fui olhar para todas essas vértebras, né cara, porra, que merda, tanta dor em tudo, porra Alguma coisa tem fora do eixo não é só o esforço físico que foi. E aí foi muito engraçado, porque quanto mais eu olhei, melhor eu fiquei. Hoje eu faço os movimentos. As lesões elas podem continuar, mas eu não tenho mais a dor. Tá. Eu, não tenho mais, eu não poderia estar sentado aqui com você ou te olhando para o lado. Porque eu já estaria todo ferrado do meu pescoço. Então mudou muito a minha vida, a minha qualidade de vida. Porque eu senti que foram desbloqueando partes energéticas no meu próprio corpo. Eu fui ficando mais flexível. E o que significa isso? Provavelmente eu era muito rígido com a vida. Muito uhum. rígido comigo. Hoje eu sou muito mais flexível comigo. Hoje eu me dou direito de fazer algumas coisas. Eu me trato com mais carinho. Quando eu falho, quando eu vejo que eu estou sendo rígido comigo ou com a minha filha, eu paro e falo, uau. Olha o padrão antigo aqui ainda, senhor. Preciso aprender. Aí eu vou para minha filha, peço desculpa. Eu tenho humildade de falar para ela quase todos os dias, desculpa, papai ainda está aprendendo, papai ainda está evoluindo. O papai sabe muita coisa, o papai tem muita consciência de muita coisa, mas o papai enquanto ser humano, o papai ainda falha, filha. O papai como essência, como consciência, ele até acessou muita coisa, mas na hora de trazer para cá, para a vida, para a prática, nos relacionamentos, o ser humano ainda é falho. E eu me vejo ainda cometendo alguns deslizes. Então, me desculpa. Vamos rever? Vamos voltar do zero? Ó, oh, isso que eu falei, calma, não era assim. Papai ficou nervoso, papai falou bravo. Papai não tem direito de falar assim com você. Que legal. Então, eu vou vendo esse lado. E eu percebi que eu tava mal mesmo, Joel. Um ano e pouco depois. Mal, mal. Mas eu só vi quando eu tava mal. Tipo, dar um exemplo, assim. Exemplo, tá tatuado falou, no meu caraca. braço. Dois braços, meu. Primeira frase foi Enquanto durar a paixão que dure a vida E aí não tinha ponto final hum. Aí eu falei, cara Se eu botar um ponto final Quem botou o ponto final na vida? Eu E nesse mesmo página estava escrito Entrar no casuro virar, virar larva e voltar a ser Eu só fui me tocar dessa frase Ano passado, gravando um curso que eu ainda não lancei, que eu vou lançar esse ano, que é voltar a ser. Caraca, voltar a ser. Simplesmente, a depressão é... O ser que estava dentro está de saco cheio da fantasia que eu criei. Está de saco cheio da ilusão presa nesse corpo. Está de saco cheio de estar tá aqui dentro, perdendo o amor pela vida... Porque a depressão, diz Mark, é, é Matthew Andrews, eu acho que é o nome dele, do, O Demônio da Meia-Noite. É um puta livro desse tamanho. Do livro inteiro, de quase 800 páginas, eu peguei uma frase. A depressão é a perda do amor. O amor por ti, o amor pela vida. Então, por quê? Porque você não está fazendo aquilo que você veio fazer. E você cansou. Você está de saco cheio. Então, eu, eu sempre brinco com as pessoas nos meus cursos, nas minhas vivências, é o seguinte para você que está ouvindo e quiser fazer isso no papel, não pensa assim, o que eu vou começar agora? Ah, hoje eu começo isso. Não, não, não. Pensa o seguinte, o que te basta, chega, basta. Agora isso eu não aguento mais. Esse tipo de sentimento eu não quero mais na minha vida. Eu não quero esse tipo de pessoa na minha vida. Eu não quero mais esse tipo de relacionamento na minha vida. Dá um basta. Quando você estiver de saco cheio e você der um basta, aí você começa a escolher e decidir se é ser responsável pelas suas escolhas e decisões. Porque quando você dá um basta num relacionamento abusivo, porque você está de saco cheio disso, você vai ter que sair da zona de conforto. Você vai ter que assumir responsabilidade pela tua escolha. Você vai ficar sozinho. Você vai sentir falta. Porque você está acostumado. Você vai ter que entrar no novo, no desconhecido. Porque muitas vezes as pessoas ficam em relacionamentos abusivos porque elas acham que saindo daquilo que tá ruim, que tá péssimo, a comodidade faz com que a pessoa fique com medo, na insegurança de que... Ai, e se eu não encontrar mais ninguém? Uhum. E se eu não me sentir amado? E se eu ficar sozinho? E se eu... Cara, vai para o novo, se joga. Mas dá um basta naquilo que tá te enchendo o saco, aquilo que você tá incomodado, aquilo que você não quer mais. A hora que você decidir mesmo, basta... Aí você escreve uma cartinha. Eu escolhi e decido. E o que você escolher e decidir faz um contrato com você mesmo e assina embaixo. Assina embaixo, não quebre o um contrato com você. Você usa muito isso nas suas. Diz lives. um basta aí. Diz um basta que você, você fez aí, sei lá, nos últimos.
0: Puta merda. Sei lá, dois anos, assim, mais ou menos. Você falou, basta isso aqui, não aguento mais. Não vou
1: fazer, não, não tenho mais paciência pra isso. Basta de fazer qualquer coisa que quando eu tô em silêncio eu não esteja em paz. Basta. Calma aí. Basta de fazer qualquer, qualquer coisa. Qualquer coisa que, quando eu ficar em silêncio na decisão que eu tomar, eu não estiver em paz. Por exemplo, vamos fazer um podcast, Xuxa? Estou em paz. É
0: com
1: o assim? Joel, eu vou. É assim que você faz? Um cliente me chamou pagando. uma Posso até dar. Não, não preciso dizer valor, mas. Uhum. Era um empresário. Ele me chamou. Eu marquei uma hora de consulta com ele para bater papo. Eu bati papo com ele. Cara, ele ia pagar muito bem. Muito bem. Eu desliguei o telefone, olhei pra minha namorada. Puta merda. Não posso trabalhar pra ele. Não posso entregar o que ele quer. Dela. Mas você pode. Eu falei, depende. Eu posso entregar se eu acreditar que se eu entregar tem um propósito de ser. Mas entregar só para ele ter? Não posso entregar. Porque o que ele vai fazer com esse dinheiro? É só uhum. para ele? É para o egoísmo dele? É para ele se sentir mais ainda importante? Se achar ainda mais? Eu falei, não, não posso entregar para ele. Não consigo entregar para ele porque eu não acredito. Porque eu não estou em paz. Então eu decidi não trabalhar com pessoas que estejam alinhadas. Por exemplo, ah, então você trabalhou com o Gustavinho, você trabalharia com todos os atletas? Se todos os atletas estiverem dispostos a olhar para a espiritualidade e estiverem dispostos a fazer as coisas que eu tô falando para fazer, talvez elas parem até o esporte. Mas se elas estiverem dispostas é. a pagar esse risco, uhum. aí elas podem vir trabalhar comigo. Senão eu não trabalho com elas. Porque eu não posso entregar só o que ela quer. Exato. Porque eu não acredito mais nisso para mim. E, e eu quero trabalhar com verdade. Com a minha verdade. Por exemplo, participar de um grupo. Simplesmente o que aconteceu. Cara, muito importante o grupo. Nossa, interessantíssimo. Eu dei um basta, falei não, isso tá me não dá. Me ah. Não tô em paz? Então eu só simplesmente sinto meu coração, sinto as, a meu abdômen e fico, aham, uh -huh. eu pergunto meu abdômen, se a resposta for aham, uh aham. -huh, uh -uh, uh -uh. é simples. Aham, uh aham. -huh, uh -uh, uh -uh. Se a resposta é hã, hã, eu pego meu coração e falo, ok, custe o que custar, o preço que eu pago é esse. Sabe por quê? Porque se eu não fizer, quem vai ficar doente sou eu. Boa. E eu faço já... por amor a mim.
0: E você já ficou, né? E sabe como é que é ficar doente.
1: Exato. Então eu faço as escolhas através do meu coração e da minha barriguinha, porque na barriguinha eu sinto. Aham, uhum, hã, uhum. É muito claro quando você está em silêncio. É como se você conversasse com Deus. É como se você conversasse com o seu eu superior. É como se você estivesse tão conectado com tudo que você sabe aquilo que é o teu caminho ou não. E tem outro tipo também que eu faço, que é visualizações que eu faço para mim. Eu boto os caminhos, faço as visualizações. Eu fiz até esse final de semana, no sábado, eu trago o seu pessoal que está em dúvida com caminhos. Eu trago e falo para a pessoa, cara, é fácil. É simples. Tem que ficar em silêncio. E é difícil as pessoas ficarem em silêncio Aí você entra nos caminhos, você descobre qual é o caminho que você quer seguir O problema todo é que quando você descobre esse caminho Você sai do caminho E você pergunta pros outros ao teu redor Se isso deve ou não fazer Aí você se ferrou Puta animal
0: Valeu pra mim Caraca
1: Rolou essa parada comigo semana passada
0: Rolou Quer fazer uma brincadeira aqui? Quero Ó, rolou tá semana... em dúvida? Não, não tô, mas é... A gente faz ao vivo. Vamos fazer. Rolou isso semana passada comigo, velho. Rolou, 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 rolou. Eu tava com certeza de uma coisa, depois fui pedir umas opiniões. Cagou. E, e fui dormir esquisito, parecia que eu era... aí Acho ó. que eu fui dormir assim, velho. Aí, aí a resposta. Eu, eu acordei esquisito, eu falei, não tá, não tá, não tá encaixado. Não tá encaixado. Tá ruim. Deixa eu seguir minha, minha cabeça, minha intuição, meu coração. Deixa eu seguir o que eu quero. Mas vamos fazer, vamos fazer.
1: É, você seguiu seu coração e sua intuição. Aí, ó. Você deu passado, a né? resposta inteira.
0: Cara, Escuta eu Escute dormi... seu
1: coração e sua intuição. E sabe por quê? Eu vou trazer uma base filosófica e da história do porquê a gente não ouve mais o nosso coração. Bom. É muito louco. Eu espero que o pessoal tenha saco pra ouvir isso aí. Ah, tem. O pessoal Mas... tem saco. Quando a gente pensa em relacionamento, qual é o nosso medo do relacionamento? É que o relacionamento traz o quê? Uh... Muitas vezes. Muitas vezes? Dor, traição, medo... Porra! Medo de ser abandonado. Caralho! Como é que eu vou entregar meu coração pra vida e... se, se a próxima pessoa que eu encontrar, ela vai me trair? Isso. Ó, seja já é um padrão mental do passado. Pô, mas a pessoa vai morrer... Então eu não vou mais comprar um cachorro porque o cachorro morre com 12 anos e a perda é enorme. Aí você sente a dor da perda então você não quer outro. Você deixa de ter um ser maravilhoso que te ama, que anima e te alegra porque você não quer sentir a dor. Então você já não se entrega de novo para o próximo cachorro. Animal. Então só aí. Por quê? Porque no passado, lá atrás, lá atrás, lá atrás, nos primórdios, houve muita perda. Houve muitas mortes, enchentes, dilúvios. Lá atrás, muito lá atrás, quem quiser acreditar, vai lá sobre Atlântida, Lemúria, olha lá atrás. Houve tragédias, grandes, catástrofes, e a gente perde. E a gente faz o quê? Não, cara, esse negócio de coração... Não funciona, vamos trabalhar só o mental, só o racional. 2 mais 2 é 4, então por aqui eu vou. Claro que é bom ter o racional para equilibrar, porque nós temos o racional para pensar também, para ter cuidado. Medo ele serve para uma coisa. Medo ele serve para você ter cautela. O medo não serve para você parar. O medo serve para você dar uma paradinha, uma olhadinha, para que lado eu vou, se tá vindo ou não um carro para atravessar a rua. O medo não faz... E se ele te paralisa... Já, você já está entrando num pânico. Uhum. Porque você está acreditando naquele medo... E aquele medo está se tornando real. Mas uhum. é algo imaginário da sua cabeça. De novo, a saúde mental. Uhum. Então, a gente não trabalha isso. Mas quando a gente se solta e se liberta... Para essa vida de sentir o coração... Cara, se a gente pergunta para os outros... Que estão trabalhando no mental, no racional... Ferrou. Elas vão começar... Todos os papéis... Por exemplo, um exemplo meu. Joel, quero morar no mato e vou morar numa fazenda. Vou construir uma casa, vou gastar no meio do mato, mas não é condomínio fechado, não. Uhum. Não é condomínio fechado que está lá e valoriza, não. Vou comprar uma casa lá no meio do mato, na PQP, e vou construir a casa para os meus netos. Com piscinão, vou construir com isso, com isso, com aquilo. Aí você vai falar, quanto você vai gastar? Eu estou pensando, Joel, acho que eu vou gastar uns 3, 4 milhões Cara, mas se tu construindo no mato, você nunca mais vai vender por esse preço. Porque não tem mais valor de mercado. Sim. Porque não é um condomínio fechado, não tem segurança. Quem é que vai querer comprar uma casa lá? Poucas pessoas. Quem tem dinheiro não vai comprar lá. Quem, quiser, quem tiver dinheiro vai comprar num condomínio fechado, onde tem segurança, onde tem as casas boas, que valoriza. Então isso é um péssimo negócio. Eu concordo. Mas se eu seguir meu coração, é lá que eu quero estar com os meus netos? E eu não estou dizendo que eu vou gastar isso, não é essa a ideia? Sim, sim. Mas sim. esses pensamentos surgiram na minha mente. comprar um terreno longe, afastado, maior, para ter cavalo, ter os bichos. Ou uma casa menor, num condomínio fechado, com toda a segurança, que também o dinheiro não está perdido, qualquer coisa se eu precisar, eu vendo. Então, olha só, o que, que teu coração quer, Fernando? O mato com os cavalos, meus netos, <risos> com os meus filhos. Porque é como você fala, se eu tiver a família próximo, cara, como é que eu vou ter minha filha perto de mim? Só se os dois netinhos falarem, eu quero ir pra casa do vovô. Eu quero ir pra casa do vovô. <risos> Mãe, esse final de semana eu quero ir pro vovô. Enquanto os filhos falaram que querem ir pro vovô, que eles vêm pro vovô. E aí o que o vovô vai fazer? O que, que os netinhos gostam? É bolinho de... É, tudo bem que se a Isabela quiser entrar no lado orgânico, eu vou fazer os bolos orgânicos? Uhum. Vou fazer os bolos integral, Vou fazer bolo sem, sem lactose, sem glúten? Ok. Mas o, os brinquedos, o parquinho, a piscina, piscina aquecida. Porque se estiver frio, eles não podem não querer. Então, o vovô vai dar uma casinha com piscina aquecida? Para Pra quê? Para que eu tenha a minha família perto de mim o máximo do tempo possível. É por isso que a vovó cozinha o bolo. É por isso que a vovó faz a comida do netinho. Porque se ela tiver o um netinho querendo ir para a vovó, gostando de estar com a vovó, ela fica mais tempo com a filha. Uhum. E fica mais tempo com o neto. Então, fica mais tempo o domingo, o almoço de domingo em família. É isso. Por isso que os avós fazem o que fazem. Porque eles entendem a necessidade de criar um ambiente propício para que os netos queiram ficar à vontade e mais tempo para eles terem, então, a proximidade dos netos e dos filhos para ter a família perto. <risos> e é isso. E a gente não segue o nosso coração, cara. Por incrível que pareça, a gente não segue. A gente quer só o racional. Pois é, velho. Fez sentido? Total. Eu passei por isso, cara, semana passada. E quando você descobriu isso? Agora, me interessa saber como você passa para eles quando acontecer isso. Quando... Porque tá. eu tô falando de mim, né? Mas você, como que você sentiu isso, essa, esse desconforto? Foi no momento como? Deitado, dormindo, num banho, em é, silêncio, eu, pedalando?
0: Eu, nos últimos anos, eu venho trabalhando muito a linguagem, vamos dizer assim, que não vem pelo WhatsApp, que não é tão concreta, que não é... In, no, ela não, tá em... é, ela não tá em português. É. Ela não vem redigida. Eu não sou esse... Eu não era esse cara, sabe, Xuxão? Eu tô me desenvolvendo. Pô, eu tenho tantas pessoas me seguindo e seguem as coisas que eu compartilho. Eu preciso estar tá em constante desenvolvimento por mim, pela minha família e pela essa turma. Então é um baita de um compromisso, sabe? E eu venho reparando nisso em palestras. Às vezes eu vou numa palestra e, cara, eu dou uma arriscada no palco... E aí, eu desço do. Aí a galera. Aí eu desço do palco e falo. Hum... Falei umas coisas a mais ali. Isso acontece sempre. Sempre não. Quase sempre. Eu falo. Acho que aquele exemplo. Too much. Só que, pô, eu fui ovacionado. É, mas talvez uma pessoa não ovacionou. É aquela pessoa, talvez eu, eu, eu acessei um espaço que não era meu, assim. Eu sinto no meu corpo, cara, eu sinto, eu fico esquisito, eu fico, tem alguma coisa, não sei, tá errado, eu não vou mandar esse exemplo. Aí, eu tenho uma, pô, você abriu tanto teu coração que eu vou abrir meu coração também. Eu tenho uma, eu reconheço que eu tenho uma tendência à prepotência, eu tenho essa tendência, desde moleque. Ouvir que eu sou prepotente não é uma coisa de hoje, hoje eu ouço menos. Talvez as pessoas nem me falem, mas sintam. Então. Mas quando eu era moleque, você é muito cê é metido, hein, cara. Você é metido, você é metido, pô. Você é muito metido, cara. Você é muito metido. Você se acha. Você se acha. Eu vi isso muito na minha vida, né? E aí eu reparei que nas minhas palestras, eu... Quando eu começava a começar uma sentença com eu posso, eu ficava prepotente. Eu reparei, cara. Então, eu tinha um exemplo que eu dava... Sabe por que eu faço isso, gente? Tipo, eu tô lá, mandando ver. Parece que tá pegando. O bicho tá pegando. A galera tá ligada. Aí, eu, de, de repente, eu perdia um pouco a mão e falava... Porque eu posso. Eu tô falando isso porque eu posso. Ixi, esquece. Quando eu falava, eu posso. Aí, ligava uma chave em mim e eu ficava esquisito. E eu descia do palco e falei... Cara, não foi legal, não foi legal. O que será que é isso, né? É a frase, eu posso. A partir de hoje, não falo... Sabe o basta? A partir de hoje, não falo, mais eu posso. Putz, tirei isso, cara. Não senti mais nas palestras, resolvido. Mas às vezes sai uma coisa... Eu tô, eu tô em constante evolução. Só que na semana passada eu tava com uma dúvida. Cara, só que é o seguinte, cara. Eu tô com essa dúvida tem dois anos, velho. Só que ela não é uma dúvida que tá me cutucando o tempo todo. Ela vem, depois ela some. Aí dá uns quatro meses, ela vem, depois ela some. E aí eu falei, cara, eu vou fazer assim, vou fazer assado vou fazer assim, vou fazer assado E pedi uma opinião pra um grupo de pessoas. Que são importantes pra mim. Putz, Joel, eu acho que é aqui, ó, cara, é aqui ó, que tu tem que fazer, porque aqui tu tem a manha, tu consegue fazer a tua, tua capacidade de fazer isso aqui, porque isso aqui eu ficava... E a pessoa, a turma me falando, os caras são persuasivos, e eu falo, porra, faz sentido isso, cara, faz sentido, é verdade. E eu cheguei em casa, lá, Lalas, eu vou por esse caminho aqui. Aí a Lalas, ah, tá bom, se você tá decidido, fui dormir, dormi, acordei pra treinar, não tava bom, não tava legal, tava esquisito... Eu não, eu não acordei em paz, cara. Eu acordei, pô, acordo já pensando. Eu falo, cara, não é, isso, não é 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 isso. Aí fui correr na esteira e, e não tô, porra, não é isso, não é isso, não é isso. Aí eu naquele dia mesmo falei, quer saber? Vou seguir meu, meu coração. É isso que eu tenho que fazer? É isso que eu sei. Aí eu começo. É isso que eu sei o que eu tenho que fazer. É isso aqui que eu quero fazer. É isso aqui que eu
1: gosto de fazer. E aí isso traz o quê? Paz. Paz. E aí você bota o quê? todo teu amor. Quando você bota todo o teu amor, o que que vai acontecer? Muito provavelmente sucesso, felicidade,
0: tranquilidade, paz, realização, leveza.
1: É isso que eu quero trazer para as pessoas. Você consegue, velho. Cê... É, é isso que eu quero trazer para as pessoas. Você consegue. Por mais que às vezes eu entre no lado espiritual porque eu amo, mas é porque, mas é prático. É prático, cara. O corpo fala, né, Xere? O corpo fala tudo. Tudo. Só que pra você escutar ele, você tem que estar em silêncio. Tem que estar em silêncio, Sim, é verdade. Por isso que você ouviu quando você acordou. <risos> Porque você estava em silêncio.
0: De, talvez ele tivesse. Ta... Ele tá falando há dois anos pra mim, velho. E eu tô numa sabatucada.
1: E ele falou. E eu tava esquisito. Você já cara? pensou que o sucesso. Olha só que louco. O fracasso e o sucesso. O fracasso, ele te ensina muito. Uhum. E o sucesso te mostra muito. O sucesso revela teus monstros. Uh -huh. O sucesso revela a tua arrogância, a tua prepotência, o teu ego aflorado. O sucesso, ele vai mostrar muita coisa. Por isso que o Jim Carrey fala. Todo mundo deveria ter sucesso e dinheiro, uma vez na vida, só pra entender que não é isso. Não é isso. <risos> Mas é importante ter. Uhum. Pra você entender que não é importante. Porque quando que você. Mas quando a gente fala não é importante, não é que a gente vai doar tudo. Não é sobre isso também. E não é sobre viver uma vida sem receber nada. Não, não, não. Tem que receber. Tem que ter abundância merecida pelo seu trabalho, tudo. Mas você não vira escravo desse ter. Porque eu me sinto importante se eu tiver mais. Mais mais medalha, mais título, mais conquista, mais fama, mais reconhecimento, mais comercial, mais gente me assistindo, mais isso, mais aquilo. Se fosse assim, ó, a gente para pra pensar, quantos dos maiores youtubers bilionários entraram em depressão? Não vou falar nomes, mas. Vários. Vários. Por quê? Pô, mas ele tem tudo que todo mundo sonhou, cara. Vazinho. Faz o que gosta. Puta vazio. Mas tem alguma coisa interna dentro deles, de cada um, que tem o um vazio. Quantos atletas? Michael Phelps, Ian Thorpe Medina, eu mesmo, Thiago Pereira, que entraram em depressão. Cara! Simone Biles. Aí tem. A aí gente tem, pode né?
0: botar a lista aí que a gente nem sabe. Cara, eu tava um dia. Eu tava um dia vindo pro escritório e tal, e aí cheguei aqui. E tu só sabe que eu gosto de música, eu gosto de pagode, pra cacete, samba e tal. Aí tem um cara do samba que, putz, o cara é estouradaço, Xuxa, no Brasil. Nossa, famoso, cara super competente, um cantor, um compositor. Ele manda uma mensagem pra mim. Ele fala assim pra mim, Joel. Porra, cara, tô pra te mandar essa mensagem há muito tempo. Minha mulher que mandou a mensagem dele. Eu falo, porra, velho. Caraca, adoro teus pagodes, adoro tua música e tal. Ele, cara, eu preciso de você. Eu falei, pô, cara, que que eu posso, como é que eu posso te ajudar? Ele falou assim, sou realizado, tenho sucesso, moro numa puta de uma casa, tenho dinheiro, mas tô num puta de um vazio. <risos> cara conhecido, hein? Mas é. Aí, semana passada, eu recebi outro cara. Tô no vazio.
1: E é, esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Que eu faço. Não vendendo, não tô vendendo nada. Mas... Por quê? Porque você escreveu essa frase. Só cura quem se curou. É. Só pessoas curadas. Eu curam só, só posso levar as pessoas até onde eu fui. Então. Boa o caminhar da vida... O caminhar pela espiritualidade... O caminhar pelas, pelo sucesso nas empresas... Pela piscina... Como é que eu posso ensinar um caminhar... Para o cara ganhar uma medalha olímpica? Como é que eu posso ensinar o cara para encontrar uma paz... Encontrar um outro caminho? Porque eu já trilhei esse caminho... Eu já desmatei essa floresta inteira... No máximo que eu vou fazer é te mostrar... Te facilitar... Por isso que é facilitador... Porque eu não curo ninguém... Eu não resolvo nada para ninguém... Eu não prometo absolutamente nada... A pergunta é, você tá disposto a fazer tudo isso? Uhum. Se tu fizer, muito provavelmente pode dar certo. Há a margem também que pode não dar certo. Mas você tem que fazer. Você tem fé ou não? Essa é a questão. A fé entra aí. A fé, as pessoas muitas vezes falam da fé, mas elas não compreenderam qual é o propósito da fé. A fé simplesmente é o seguinte, eu tenho um caminho. Eu acredito que eu vou ganhar uma medalha olímpica em quatro anos, meu. Porra, é quatro anos o que, que eu tenho que fazer? Tá, eu tenho que treinar. Eu escolhi o treinador. Tá bom. Qual é o treino? É esse. Quais são as competições? São essas. Qual é a musculação? É essa. O que você faz? Você faz o que você fala todo dia, Joel. Você planta. Todo dia você dá um passo. Todo dia. E o chão se apresenta. Todo dia você mantém com determinação, com foco e fé que aquele caminho traçado para daqui quatro anos você vai ganhar a medalha olímpica. E você não desiste. No meio do caminho. E a fé em qualquer lado é esse. Qualquer, qualquer coisa. O que acontece? A fé ela só é necessária, por exemplo, hoje. Fernando, você tem fé? Tenho muita fé. Mas para que, que a fé serve? Ela serve no momento de dúvida. Porque nós temos uma vida traçada. Caraca, que animal isso. velho A fé só serve no momento de dúvida. Porque é o seguinte, você tem uma vida, uma linha traçada na tua vida. Antes de nascer, ela já está traçada. O que, é que acontece com ela? Ah, porra! Mas então se se a vida já está traçada, por que, que dá tanta merda na nossa vida? Boa, boa pergunta. Porque durante o processo você está inconsciente da linha que você traçou. Você não lembra? Se tu lembrasse, você seguiria ela. Tá. Aí você tem a fé. Eu acredito na linha que eu tracei. Acredito que eu não estou sozinho. Eu acredito que eu estou cercado por seres. Que dão suporte Eu acredito que dentro de mim Tem uma luz divina que representa a criação Ou quem quiser chamar de Deus Que Deus também está perto de mim Que Deus está vendo tudo que eu faço Tudo que eu penso, tudo que eu sinto uh -huh. Então você não tá sozinho tá. Então você não tá desamparado como a maioria acredita que está Esse desamparado Mas no momento de dúvida Aquela linha que é uma só Ela bifurca Puf! E aí você tem que escolher E aí você tem medo você tem insegurança de continuar nesse caminho? Porque o Joel falou pra mim agora... Que eu tenho que comprar uma casa no condomínio. Puto, o Joel é foda. O Joel entende de, de finanças. Uhum. Ai, caralho. Eu vou perder meu dinheiro tudo que eu guardei. Botar numa fazenda... Vou seguir o caminho que eu já falou de seguir comprar o condomínio fechado porque Sim. é mais seguro e eu nesse momento bifurcou, eu tive dúvida eu não tive fé naquilo que eu acreditava
0: e se não tiver em silêncio não dá não. chance pro corpo te mostrar que você bifurcou pro
1: lado errado bingo é. e aí não é errado hein eu já até vou aprofundar mas não é errado é os aprendizados que você vai ter pra ter que voltar pra fé, aí você vai poder ficar doente, em depressão, as merdas vão acontecer as dores, vai perder alguém. Alguma coisa vai ter que acontecer na tua vida pra você falar, caralho, preciso acordar. Porque esse caminho aqui não era o que eu queria. Porque tu não vai acordar rapidinho.
0: Cara, com esse nível de consciência que você tem hoje é, e que tá em melhoria, obviamente, você tá, a tua filhinha tá com nove anos. Nove. Como é que você ensina isso pra ela ludicamente, didaticamente. Cara, nas No coisas... idioma dela.
1: Então, ela, ela é... A... Eu sempre brinco. A Brenda é a minha mestre. Ela é a grande minha professora, minha mestre ela que me ensina. Tá ali, né? A essência tá ali, né? Só... Esqueceu. Cara, olha, olha pra criança ali. É, olha pro teu filho, meu. Olha pro teu filho. Pode crer. Olha pro teu filho, simplesmente olha e observa. Não tenta impor nada pra ele. Lembra que ele é uma criança. Aí você fala pra criança: Porra, meu filho, não berra, não faz barulho! Ah, então você quer um filho doente? É isso que você quer? Ah, então você quer ele silencioso no quarto em depressão, quietinho. Isso é o filho que você quer? Não. É uma criança. Criança faz o quê? Criança brinca. Criança é curiosa. Criança quebra coisa. Criança faz as coisas. Criança tem que interagir com as coisas. Criança tem que testar limites, porque elas precisam aprender os limites. A criança, ela tá... É isso. E como é que eu faço isso com a Brenda? Cara, é muito louco, porque eu vou testando, né? É, laboratório total, porque eu falo, se eu conseguir fazer a Brenda entender sobre Deus... Porque aquela que puxa as perguntas, eu não, pergunto, eu não puxo nada, ela que ah. pergunta. Aí teve um dia, eu, essa é muito legal, eu cheguei do Egito falando pra ela que não existe culpa. Porque a culpa é alinhada ao perdão. Ok. Enquanto houver culpa, existe perdão. Só que eu vim com um lado todo espiritualizado, lá de cima, no outro plano, né? E aí quando eu chego pro humano, o humano tem culpa. Eu carrego culpa, eu preciso pedir perdão, eu preciso me perdoar. E tá, e tá tudo bem. Aí um dia a Brenda chegou para mim e falou, pai, você mentiu para mim. Você falou que não existe culpa e não existe perdão. Minha professora na escola riu de mim e falou que sim. Aí eu cheguei para ela e falei assim, tá bom, filha. A tua professora falou a verdade. Ela me olhou, pai, se ela falou a verdade, você mentiu eu falei não ela falou a verdade porque ela acredita que é verdade o papai falou a verdade porque acredita que é verdade, os dois estão falando a verdade e os dois estão corretos a questão é como você quer viver a vida? leve igual teu pai? ou igual ela carregando um peso danado, tendo que pedir perdão todo dia, se sentindo culpada por todos os atos e não se sentindo responsável por, pelas escolhas e atos que ela faz. Eu prefiro que você sinta responsável e que você saiba pedir perdão para ti e para os outros, caso os outros precisem que você peça, mas que você leve uma vida mais leve igual ao teu pai. Ela eu quero viver uma vida igual a tua, pai. O que, que eu ensinei para ela? Não foi sobre culpa e perdão. Escolha. Também não. O que o Joel fala é verdade O que o Fernando fala É verdade Eu não julgo e nem critico Essa foi Eu boa. aceito a verdade dos outros Essa foi boa. Porque só existem verdades Relativas nesse plano Ninguém fala nada Na internet, por mais que eu discorde De um monte de gente Eles não estão mentindo É a verdade deles é a verdade deles. Eles podem não ter acessado outra camada da verdade. Mas a superfície até. Ou. Não, vamos botar assim, da casca da cebola: você vai descascando a verdade. Ela tem várias camadas. E cada camada precisa de um ensinamento. Cada camada precisa de um ensinamento. Por exemplo, talvez às vezes o que eu ensino não sirva para uma camada. Mas pode servir para uma camada mais embaixo. Não importa. É a camada que estiver pronta para escutar aquilo. É a camada que estiver pronta para sentir aquilo e disposta a pagar o preço. Porque tudo na vida tem um preço. E eu brinco que a consciência, a sabedoria, o preço é alto. É a vida. Tem que estar disposto a pagar o preço. Custa a vida. Custa a vida. Por isso que o meu curso chama-se Vida. Por isso que o meu canal de YouTube eu chamo de Permita Ser. Porque você precisa se permitir ser. Pra ser. para ser.
0: É, meu irmão. Cara, porrada. E a galera aí, como é que tá no chat aí, velho? Que a gente já tá... Não, é porque o Share.
1: Xere... Não, o é... Ou oh, oh, falaram que o careca tá louco. careca parece um monge. É, isso é muito legal. <risos> <risos> e eu, cara, olha que louco, eu resolvi, cara, mudar. Assim, você sabe que eu não sou muito chegado nas redes sociais assim de eu só posto o meu conteúdo mesmo, quem quiser que acompanhe. Muita, gente, eu perco mais seguidor do que ganho. Todo dia eu perco, todo dia eu perco, todo dia eu perco e ganho junto, mas eu quero que as pessoas que fiquem querem ouvir aquilo. Mas o mais legal é que agora, cara, eu faz umas semanas e quarta-feira eu vou fazer essa palestra. Cara, eu resolvi mudar tudo. Eu vou lançar um livro, vou lançar uma palestra chamada O Outro Lado da Medalha. Uau! Que é o lado que você não sabe e nunca viu. Que legal, cara. E depois, eu, hoje em dia, eu fico pensando, né? Porra, parece um monge, né? A, 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 os conceitos, a coisa é do monge. Mas ser um monge no, no alto da montanha é mais fácil do que um monge em São Paulo. Porque é sobre relacionamento à vida. Mas tem o sentido de ficar em silêncio na montanha, tem o tempo de ficar retirado na minha casa em solitude para encontrar o quê? As minhas verdades. Me encontrar dentro de mim, buscar mais consciência, recuperar a minha energia. Uhum. E eu deixo uma charada para cada um. Para a vida uma charada bem profunda. Bem interessante. É uma charada. Eu não, eu não... O que você busca? E o que te busca? O que você busca? E o que te busca? Cara, essa é boa. O que te move para frente? O que te faz querer regressar? São perguntas que eu vivo a pergunta. Eu não fico vivendo buscando só a resposta. Eu vivo a pergunta todo dia. Eu boto a pergunta. Uma hora ela ela cai. Uma hora ela cai direto pro coração. E quando ela cai no coração, você fala: "Uau, era isso? Tava na minha cara o tempo todo? Tá na tua cara o tempo todo? As respostas estão na nossa cara é que a gente não vê. É o livro rápido e devagar. Sim. A gente tem tudo na nossa cara. A gente não vê as coisas. A nossa percepção da vida... Ela é diferente do que é realmente a vida. Porque a nossa percepção... Eles não falam lá, muito atrás, muito tempo atrás. Mude a visão sobre ti... E você é. mudar a sua percepção sobre o mundo. Uhum. Mude o olhar sobre você... E você vai mud mudar o olhar sobre o mundo. Para de se criticar. Para de se julgar. Para de se achar imperfeito. Se respeita. Se aceita. Se ama. Aí quando você olhar o outro, você vai se ver no outro, porque você vai falar cara, aquele cara é arrogante. Prepotente. Aí eu, eu falo de mim, né? Mas aí você vai olhar pra você, né, Joel? Você vai falar, puta, aquele dia que eu tava na... na... Por exemplo, eu vou chegar numa palestra, eu, Fernando, tô dando uma palestra e falar eu posso! Aí o Joel vai falar, ih, ó eu lá. Eu lá dois meses atrás. Você é. não vai julgar mais. Você vai entender que aquele cara tá num lugar que você tava dois meses atrás e faz parte do processo. Sim. Mas se tu tá julgando, criticando, é porque você ainda tá no lugar do eu posso também. Você entende? Sim, como é legal isso? Então quando você vai passando mais tempo, mais sabedoria e maior consciência cara, vai ficando leve, porque você vai vendo as coisas você vai vendo, puta, meu filho quebrou alguma coisa tá, faz parte da criança, puta, aquele adulto falou um monte de merda pra mim faz parte, ele é inconsciente também, parece uma criança mimada, também não se tornou adulto ainda, ah, o cara fez um monte de cagada, claro, ele não é responsável ainda é um puta do irresponsável que nem eu era um ano atrás, dois anos atrás eu também era inconsequente então você começa a olhar pra tudo e todos como você em outras fases da sua vida, da sua jornada e aí você fica mais leve com relação a tudo, né? Porque você não leva pro pessoal. Por que você vai levar pro pessoal? Porque assim, se eu quero te dar um xingo, se eu quero te dar alguma coisa,
0: você pega se quiser, meu. Se eu não, se eu não quiser, né? Ah, agora é, você meu. pegou,
1: você se lascou. Uhum. Mas se você não quiser pegar, não é seu. Você não pega e deixa com a pessoa. Então tem uma coisa que eu falo. Toda vez que eu medito em ambiente, assim, eu falo... pra mim... isso sempre causa repercussão, né? quando eu falo isso, que as pessoas acabam não entendendo a profundidade da coisa, eu falo o seguinte... eu desejo pra você... tudo aquilo que você deseja... eu desejo pra você... tudo aquilo que você deseja... e as pessoas começam... puta, mas então se a pessoa te deseja mal, você tá desejando mal pra ela? eu não... eu te desejo amor... eu te desejo paz... Eu te desejo iluminação, prosperidade, abundância, fartura, equilíbrio, harmonia. Mas eu desejo aquilo que você deseja. Você que tá desejando. Eu não tô desejando nada. Você que tá desejando. Então eu desejo para ti tudo que você deseja. Você peguei, 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 peguei. Então cuidado com o que você deseja. Peguei, peguei, peguei. Pegou? Peguei, peguei. Tem uma pegadinha aí? Peguei, peguei, peguei. Tem que ficar ligado em você. <risos> tem as pegadinhas. Pegadinha. Isso causa rebuliço, porque as pessoas... Falam, ah, então, se você deseja mal para os outros, eu falo... Não, 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 não desejo
0: nada. Eu desejo o que ela deseja. O
1: que ela deseja, eu, eu desejo. Te desejo. Porque mano. aí eu crio um campo energético de quê? Boundary. Limites. Até energético do seu pensamento. Por que o pensamento não uma energia? Você tem, você tem, assim, uma capacidade
0: de... Energeticamente perceber ambiente, pessoas, estado de humor, de espírito. sem entrar no lugar e fala, pô, você tá pesado aqui. Eu não tenho, tá? Ainda. Mas Cê a tem. minha
1: esposa tem muito, cara. É porque as mulheres... O que, que a mulher é? Ela, Ela é... é muito mais sensitiva. É um a mulher não... é muito mais coração. As mulheres são muito mais abertas ao amor do que o homem. Porque o homem, ele quer conquistar. Hum... Conquistar entra em todos os sentidos. Conquistar o mundo, conquistar dinheiro, conquistar sucesso, conquistar carreira, conquistar mulher. É conquistar, é ir à caça. Uhum. Então, pra ir à caça, você fecha o coração. Porque quando você se entrega pro amor, você abre teu coração. Aí você não caça. Aí você é caçado. Boa. Boa. Aí você é caçado. Mas você não quer ser devorado por causa desse negócio do amor, desse medo que eu já falei lá atrás, né? Mas a mulher, ela é muito mais sensível. A mulher é muito mais aberta, então ela está aberta ao coração, então ela percebe o campo, ela percebe as pessoas. E percebe mesmo, ouçam. E, e tomara que elas estejam ouvindo e elas percebam que elas têm que acreditar no que elas percebem, porque a maioria não acredita no que percebe. Scherer, eu não
0: comprei um carro que eu queria porque minha esposa não deixou nesse lado
1: energético. Parabéns.
0: E, cara, e não teve briga, ela falou, amor?
1: Isso vai trazer inveja. Não rola. Isso vai trazer. Foi. Eu sei. Cara, a gente... eu até imagino qual o carro, depois a gente troca. Não vou falar marcas aqui. É. Mas eu até imagino. Ia trazer inveja, ia trazer olho gordo, ia trazer coisas negativas pra tua vida. Cara, e ela não queria.
0: É Sim. isso? A gente entrou no carro hum. é, e eu. Eu, né?
1: Claro, você gostou! E o que é isso? Você sentiu como? Da ah, hora!
0: Como você se sentiu? <risos> Senti, falei, cara,
1: agora eu, eu sou foda. Tô, tô grandão. Então, olha Aí lá. Aí ela entrou
0: com o João, o João pequenininho. O João chorou, né? Chorou, 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 chorou. E o João fez cocô nas calças, fez xixi, tá com fome. Ela saiu, cara, só que a minha mulher, ela ficou caladinha. Falou nada, tal. E eu lá, falei, ficou... Seguei. Ela falou, amor, não quero. Porque não é pra gente comprar esse carro. Ouça sua mulher. Ela é Por sábia. que, amor, não compre esse carro? Por quê? Porque não é pra comprar esse carro. Aí eu não comprei o carro, cara. Não comprei o carro. E, e, e zero arrependimento, zero a seu oh, teu cara. carro é fantástico. É, pô. Vamos falar. É. A rainha usa esse carro. É. Cara, e não comprei o carro e... E assim com muitas coisas.
1: Muitas coisas. Que bom que você ouve. Olha só. Olha o que o Joel tá dizendo, cara. Olha a sabedoria. Inata. Porque é sabedoria inata. Você reconhece no outro um dom e um talento. Que você tenha, mas que você não esteja com ela aflorada ainda. Sim. Porque todo mundo tem essa sensibilidade. Você reconhece na sua esposa esse dom. Você respeita. Você aceita.
0: E siga. Cara...
1: E segue. Eu sigo. Segue. Porque não adianta só ouvir. Aí você não segue, você aprende a lição. Então, às vezes você tem que pagar o pato e, e, e receber a lição. Mas quantas lições a vida não te dá que você ainda não aprendeu a lição e tem que repetir de novo? É. Quantos carros você vai ter que comprar... Pra aprender que não precisava comprar esse carro Porque esse carro ia trazer tal coisa, tal coisa, tal coisa Mas tô falando genericamente de carro Mas não é carro é A vida te dá lições pra você aprender Quantos relacionamentos você precisa pegar Da mesma maneira Porque você ainda não aprendeu sobre aquele relacionamento O que você tinha que aprender Então as pessoas falam Ah, mas eu mudo de parceiro Só mudo o endereço e o RG Claro, você não aprendeu a lição ainda naquele é. E vai continuar replicando sempre Porque você vibra Você vibra isso e é consonância, é ressonância, você vibra nisso, vai vir isso. Vibra amor, vibra energia alta, vibra energia positiva, viva abundância, viva servir. Vai pra você, mas não faça querendo que venha pra você. Faça porque você tem que fazer. Tem uma coisa que eu vejo Muito as bom. pessoas falando direto, né, sobre esse negócio de... Eu tenho uma visão diferente, né? Não é certo, não é errado, como eu falei. Não tem certo, não tem errado. Mas sobre buscar aquilo que você ama, né? Busca aquilo que você ama. Busca fazer aquilo que você ama. Eu tenho uma visão totalmente diferente hoje. Eu, a minha visão é... Em vez de você buscar o que você ama... Por que você não coloca amor em tudo que você faz? E aí você vai encontrar o que você ama também. No caminho, no processo. Mas enquanto isso, bote amor em tudo que você faz. Você vai servir o café? Vai servir um chá? Vai servir uma água? Serve com amor. coloca amor. Bote seu amor. Coloque a intenção de amor em tudo que você faz. Cara, não tem como as pessoas não perceberem. Com certeza. E você fala muito disso. Com certeza. Servir. Mas não é só servir com uma coisa brilhante. Não, não, não. Sirva porque você quer servir. Mesmo sem receber em troca. Você falou uma live que era alguma coisa de 21 dias e demorou seis meses, que demore um ano, dois anos, eu não lembro exatamente, o eu, lembro, eu assisti, sei, mas o que é isso se não servir sem querer algo em troca? Porque se você começar a querer algo em troca só, vira manipulação. Mas se você faz, porque, cara, eu quero estar com essa pessoa, eu quero aprender com essa pessoa, mas eu vou servi-la. Eu vou degradá la E você faz isso com tanto amor, com tanta entrega. Cara, você colhe o que você planta. Não tem jeito. Você colhe o que você planta. Às vezes demora um pouquinho. Às vezes o período é de seca. Às vezes vem uma enchente. Às vezes vem uma geada. Mas se você tem fé e você planta, cedo ou tarde você colhe. Não tenho dúvida disso. Caraca, que animal. Quanto tempo a gente tá aqui nessa,
0: nesse, nesse bate-papo? Que isso, caramba! Você tá lendo o quê?
1: Cara, leitura é uma coisa muito doida na minha vida. É tanto livro. Eu tô
0: ligado, meu. Assim, é esse, tanto Ele é um uns cabeçudão, gringo.
1: Agora, hoje eu peguei... Eu tô com quatro livros e eu não sei os nomes de verdade. Um eu sei que é racionalidade... Uhum que eu achei incrível, porque ele lembra muito o, o Rápido e Devagar, ele dá muito exemplo do Rápido e Devagar, tá. e leio daí um outro também de filosofia, que eu adoro, aí eu recebi, cara, olha que louco, eu não sei o nome do livro, tá, e eu não fico me apegando muito aos detalhes... Nem autor, nem nome de livro Não é porque eu não queira falar É porque realmente eu sou desligado dessa coisa Eu pego o conteúdo e pego o que serve pra mim E boto em prática como o Joel ensina Sim. Eu pego, pego boto em prática Sim. Eu tava no hospital Agora esse... Nessa, nesse feriado agora, quinta ou sexta Numa área de... Internação Do nada Juro, do nada Vem um enfermeiro Cara, foi chocante eram nove e meia da noite. O cara chega com um livrinho fininho, fininho de tudo. Pra você. Do nada, do nada. Eu pego, agradeço. Obrigado. Mas eu tava no, a, com a pessoa no quarto ainda, né? Então, não dê atenção. Só agradeci. Cara, na hora que eu saio do quarto, assim, que eu me despeço da pessoa que eu tava visitando, eu falo, cara, era um anjo. Até me emociona. O que tem nesse livro? E eu chego pra enfermeira do lado e falo, cadê o enfermeiro? Ah, ele saiu. Falei, cara, tem algo nesse livro? Que é pra mim. Posso falar? Ah, o livro é fininho. Li na mesma hora, fui dormir às duas da manhã, minha namorada olhava e Porra, ele te deu o livro, mas eu não precisa ler todo hoje. Eu falei. Tem algo pra mim aqui dentro? o que é, eu não sei. Mas eu vou achar. Hoje de manhã, eu li ele de novo. Acordei sete e pouco da manhã, sentei no sol, meditei, fiz meus exercícios. Li ele de novo, com mais velocidade, hoje procurando de novo as mesmas partes que eu já vi que, eu, que me mexeram. Uhum. Cara, lá diz o seguinte. Tá na Bíblia mas eu não sei citar a bíblia de novo porque não sou expert e de novo eu só pego o que me interessa tiro o contexto que me interessa, que me toca né com a minha visão na bíblia em algum trecho fala o seguinte que fomos como se a gente já tivesse sido perdoado antes do tempo eterno e ali vem independente da sua obra e do que você faça na Terra você foi perdoado antes dos tempos quer dizer que antes de tudo começar que é o tempo, o espaço, a matéria nós já havíamos sido perdoados então não é só sobre porque é um dilema que eu estava tendo porque eu não acreditava que eu precisava fazer mas ao mesmo um tempo eu quero servir. Mas eu pensava, não é sobre a grandiosidade do meu trabalho, é sobre eu estar conectado comigo, vivendo a minha família, vivendo esse amor, é mais do que o fazer. Mas eu posso fazer também, e tudo bem. Mas era um conflito. Porque eu ainda fico muito mais recluso do que fazendo por enquanto. Uhum. mas eu entendo que eu estou nesse tempo de aprimoramento de mim mesmo e tá tudo certo é como se eu estivesse sendo treinado para algo e está tudo bem independente do que for esse algo, o tamanho desse algo não me importa, mesmo não me importa e quando eu li aquilo eu falei uau, não importa a obra eu já havia sido perdoado ou unificado a tudo a... antes mesmo dos tempos aí eu falei, cara a resposta estava no livro <risos> de todo o meu dilema, eu falei era um anjo que passou para me entregar e falou, cara, você está procurando essa resposta há quantos anos? toma esse livrinho aqui e leia tá na bíblia só que ele tinha a tradução do que queria dizer né porque ajuda muito, você entender a tradução e é a percepção de alguém que realmente tem essa percepção, então foi muito lindo, porque quantas mensagens quantos anjos cruzam a nossa vida e a gente não está aberto para uhum. ver. Quantos anjos estão disfarçados... De parceiros que te machucam... E você não percebe que ele é um anjo... Vestido... Que te causa dor... Que te toca na tua ferida... Para que você possa olhar para ela. Aquela pessoa que te causa raiva... Pode ser um anjo... Te mostrando... Que ainda você sente raiva... Que você ainda tem uma raiva dentro de você que você não olhou. Que tem uma criança ferida que você talvez não tenha olhado. Uhum. Que tem alguns traumas que você ainda não percebeu. Então são muitos anjos que cruzam a nossa vida nesses relacionamentos que se você não tiver aberto as oportunidades passam e você perde a oportunidade. Tanto serve para trabalho como serve para tantas coisas. Você tem que estar tá pronto para a oportunidade quando ela passar. Porque as oportunidades vêm. Esse livro podia ter vindo... E eu ter largado no próprio hospital, cara. É um livro fininho, amarelinho, assim... Puf.
0: Quem me deu, não conheço a pessoa... Porra, o não... que é
1: isso? Vem vender coisa? É. Já largava ali no hospital, tô te falando. Mas na hora que eu virei as costas... Eu falei, cara, é um anjo que me deu isso. Não tô falando que é um anjo de asa, é um ser humano mesmo. Sim. Mas eu já na hora falei, cara, é um anjo me dando uma mensagem. Quantas músicas foram feitas por pessoas que se conectaram a algo, que estão te passando uma mensagem, se você deixar se sentir e tocar, é um anjo te passando uma mensagem. Não é só nas escrituras sagradas. Em todos os momentos da sua vida, vocês estão cercados por anjos te dando informações sobre ti mesmo, sobre quem você é. São todos espelhos de uma coisa só, de um mesmo. Por isso que somos um só, Somos irmãos, uma grande família. Caraca,
0: animal. Você curtiu o papo, velho?
1: Eu amei, eu não sei se o pessoal curtiu, porque eu acabei vou... viajando aqui. Não,
0: mas eu Sempre
1: dou umas viajadas, então... É quando a pessoa... Ó, eu tenho que falar a verdade. Quando a pessoa me dá a liberdade de expressar isso com a humildade que o Joel trouxe, com a abertura que o Joel trouxe, e o mais importante, em nenhum momento eu vejo crítica, em nenhum momento eu vejo julgamento no seu olhar. O que eu vejo em você, e por isso que você faz o que você faz, comigo ou com todos os caras dos teus podcasts, com todas as tuas lives que você traz convidados, com todos os livros que você lê e você traz, o Jota é uma habilidade que eu gostaria que todo mundo pudesse ter um pouquinho mais curiosidade a curiosidade de uma criança pura, que quer aprender que está sempre disposta a aprender por mais que tenha alcançado sucesso por mais que tenha um monte de seguidor, por mais que ganhe dinheiro por mais que tenha visibilidade a cada diálogo a cada conversa ele está disposto a olhar para ele a olhar para o outro e falar, cara, o que, que eu posso aprender aqui? o que, que eu posso tirar aqui que sacada eu posso levar para a minha vida e eu sei que você faz isso com espontaneidade e sinceridade. Sinceridade. E olha que lindo. Para encerrar, se eu puder, comigo, a minha parte é viva uma vida de sinceridade e não de seriedade. Sinceridade. Seja sincero. Mas não seja sério. Você pode brincar e sendo sincero. Sincero consigo mesmo.
0: Ou seja, vive uma vida de seriedade. Não, Perdão, de sinceridade. De sinceridade e não de seriedade. Sempre no final do podcast eu peço pra deixar uma frase.
1: É essa? Nem sabia que você ia pedir essa frase, mas... Pode ser Mas essa é assim, com o maior ó. prazer. Ó,
0: é assim, ó. Eu, eu Se falo quiser,
1: assim. eu vou pensar e posso dar outra. Eu quero. Tá bom. <risos> ah, ele
0: fecha os olhos.
1: É, tem que conectar tem que... <risos> com a frase. <risos> tem que ir lá na fonte. <risos> tem que ir na fonte. Tem tenho... que eu... é. É. é, pra ser a coisa... Que é, é o que eu gosto, é de buscar algo... De verdade, Animal. Né? Então... Porque não é uma frase pronta. Porque frases prontas... Mas eu tenho que me conectar, olha que louco, não é com a frase que venha, é com a frase para esse momento para quem está escutando.
0: Então tá, então eu vou te fazer a pergunta, tu se conecta. Tá bom. Xuxa, se você pudesse dar uma mensagem para todas as pessoas no mundo inteiro. Essa frase, ela, essa mensagem ela vai chegar traduzida, ela vai chegar num outdoor, ela vai chegar num jornal, ela vai chegar em qualquer meio de comunicação que as pessoas acessam no planeta inteiro. Para 7 bilhões de pessoas. Que frase seria essa?
1: Se ame como nunca se amou.
0: É essa a frase. Se ame
1: como nunca, como nunca você, se amou. Se amou. você se amou. Todos os dias. Todos os momentos. Não deixa para se amar amanhã. Se ama ao acordar. Se ama ao dormir. Se ama como você nunca se amou.
0: Você é muito brother, cara, você é muito especial. Obrigado, irmão, por ter vindo.
1: Obrigado eu, de cara, verdade.
0: Você é incrível. Galera, mais um podcast, esse é o Fernando Scherer, meu irmão, cara que moldou meu caráter esportivo e agora moldou também meu caráter como ser humano. Valeu, velho. Galera, grande abraço, deixa o um comentário, compartilha, manda esse podcast para mais pessoas, a gente se vê no próximo. JJ Podcast. Valeu, fui.